0: おはようございますフューチューズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回は国内外のドローンニュースを中心にお伝えしていきたいと思います今回はですね物流ニュースなんかも結構多いなというふうに感じておりますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチューズ木曜日大前早期バードビュー大前早期ですえまあ今日はですねいろいろなそのドローンのニュースをお伝えしていきたいなというふうに思っておるわけなんですけれども一番最初のニュースはねちょっと暗いというかドローンはね、まあ、いいことばかりではないというふうなところのニュースこれねだいたい一月ぐらい前のニュースになるんですけれども。イラクの、ね、首相が自宅で無人攻撃機の襲撃を受けたというニュースなんですね。でこれはどうもですね無人攻撃機というふうにありますけれども、まあ、ドローンというふうにこう、ね、見立てが立っているわけなんですよね。ね無人機によって、まあ、襲撃を受けたということで、この、ねえーまあ、イラクの首相の自宅にですね、えー、この11月7日というふうにありますけれども、この首相の自宅にドローンがですね、突撃をしたというふうなところで報道されておりますね。あの、これはね、最終的には武装をしたその、その犯罪集団の仕業というふうになっておりますけれども、まだまだね、実態としてはうまく把握できてないと。まあね、私どものね、日本に住んでいる中におけるその報道の中でいうと、細かいところの情報、ディテールがないんですけれども、まあね、やっぱりこの、ドローンがね、兵器になるというふうなところの話っていうのは、まあ、よく出る話でして、でまあ戦争をやってる国においてはまさ、あ、にですねこう突撃ドローンということで中にはねそこのその突撃ドローンに「神風」っていう名前がついてるのもあったりとかしまして日本国民としてはねあんまりこう気持ちのいい話ではないんですけれどもいわゆる本当ね、ドローンの本体に、まあ、その爆弾をくくりつけてでその、ね、カメラと、まあ、いわゆるこのセンサーをつけて攻撃目標と、まあ、GPS でこう、ね、精度を高くした状態で攻撃目標を見つけて、まあ、人であったりとか建物であったりとかに、ね、直接的に突撃するみたいなことができるというふうなそういったものもねどうしてもやっぱ開発されてってしまっております。でこれは、ね、技術を悪い方に使っってててる事例だなと思ってましてあの私なんかはねやっぱそのドローンっていうのは平和利用してほしいと思ってますし私自身もその投資家として平和利用されるドローンにね必ずその兵器利用されないというふうなことをやっぱ考えながら出資したいというふうに思ってるわけなんですけれども悪い人はね、えー、安くて簡単に人を攻撃できるというふうなことで、まあ、ドローンをね、えー、非常に便利なツールというふうに思ってるというところもありましてこれをね今度防ぐ側の技術というものも発達させていかないといけない部分なのかなというふうに私は思うですよねであのまあその攻撃の中で、えーまあ、もう一つね実はちょっと攻撃のニュースっていうものをお伝えしていきたいなというふうに思うんですけれども。実はですね2020年にあった攻撃ということなんですけれどもアメリカのペンシルベニア州のですねある変電所の付近でですねドローンの墜落事故というのが起きたというのが、まあ、最初の報道ではあったんですけれどもどうもですねこの墜落事故そのものが変電所に攻撃をするための目的だったんじゃないかということがこれ、ね、FBI の捜査によって分かってきたということなんですね。でまあ、あの改造されたドローンシステムによってその変電所にその何かしらのアタックをかけたということで、えー、まあそのドローンもですね非常にその簡易的にあのどこでも売ってるようなドローンを使ったということなんですけれどもあの攻撃の内容実態としてはどういったもんだったのかっていうのは報道の中で詳しくは書かれてないんですね、まあ、それを書くことによってみんなできちゃうというようなこともありますな,、まあ、なんせねあの4 5 0万で買えばみんなドローン買えちゃうのであこういう攻撃ができるんだというのをね教えてしまうことになるので報道でそこら辺詳細書かなかったっていうのはまあ素晴らしいこととだなというううに思うんですけれども、こういうね重要施設で人がね、まあ、いわゆるその常時いないような施設というところに対して攻撃を仕掛けるというのが、まあ、いわゆるですねそのテロリストがやりやすいエリアにやりやすい攻撃方法でなんせねこうドローンを使うとあの顔が見えないわけですよそこにどんなカメラがあったとしても監視カメラがあったとしてもドローンっていうのはね人が映らない要するに遠隔から操縦してまたは操縦というかですねプログラムしてそこに突撃をかますこともできてしまうので逮捕しにくくなっちゃうんですよねでそういった部分にあのやっぱりこうフォーカスを当ててかなければいけないということで。そのドローンをからの,そのアタックを守る技術というのもこれから先重要になってくるというふうに考えております。例えばねアクティブにこの守るってことでいうと飛んできたドローンに、まあ、あの強力な電波を当ててそのドローンがまあ自分が得ている情報 GPS とかね、まあ、命令を受けているものを妨害して墜落させるっていうようなこともありますし、まあ、あのもっとねあのフィジカルにいわゆるですね網を飛ばしてガツンとねこう捕獲しちゃうみたいなこともありますし、まあ、過去ねうまくいきませんでしたけど大足を使って大足があのアタックをしてやるってことでこれうまくいかなかったのは大足の餌代がドローンの普及に間に合わないということがありまして餌<笑>代でやめることになっちゃったっていうのはありますけれどもそんな形でねそのドローンをいかにして脅威ではなくすのかというところのその研究であったりとか開発もなされてきておりますで私も実はねそういったエリアに対する投資をしておりましていわゆるこのレーダーでドローンを捕捉してそのドローン本体の位置で、えーね、これは許可されてるドローンじゃないってことが特定,特定できた場合に、まあ、すぐに通報できるというふうなシステムを開発してる会社に投資してるんですけれどもその会社ではドローンだけじゃなくいわゆるその操縦してる側のプロポねプロポ側の方も特定できるという技術を持っているのでもし仮に操縦者があのいた場合それはあの近隣ね5 0キロぐらいの範囲であれば特定できるということもあるので、まあ、そういったものも含めてこのドローンの脅威なくしていこうという技術ここがとても重要になってきているなというふうに感じるんですね国内においてもやっぱり国防というふうな観点の中でもこのドローンのアタックをどうやって防ぐのかってことは実はいろいろと研究されておりますなので海外だけじゃなくて国内でもいいことだけじゃなくこのドローンの脅威に対しての取り組みっていうものもね徐々に徐々にこうニュースになってくるんじゃないのかなと思いますのでまだねこうなかなかあのこうやって。ラジオの中で、えー、オフィシャルに発言できないことがね、えー、どうしても多い、そういったね、国防とかこういった技術においてはそういう部分が多いんですけれどもあの、安心してください。まあね、えー、皆さんね、ちゃんとドローンっていうのはそういう守るべきところ、技術的に、このね、えー、不正を守るためのところも研究されてっておりますので、単純に怖いもんだけじゃないというところもお伝えしたいというふうなニュースの内容でした。さて次のニュースはですねちょっとね明るくなっていただきたいなとね朝からね暗いニュースだけだとあれなのでえ非常に明るいニュースということでですね、えーやってくれたなと素晴らしいなというふうに思うわけなんですけれども ANA ホールディングスアインホールディングス NEC 経済産業省北海道局というですねタッグでですね稚内において空港内にですね物流ドローンを離着陸させるというふうな運行に成功したというふうなニュースが舞い込んできたんですね。これねやっっっっぱ知ててる人だったらんちょとと待てと空港とドローンってえ相入れない存在なんじゃなかったっけっていうふうに思うわけなんですよ。なんせね空港から5キロ以内にドローンって侵入しちゃいけないんですよ。もちろんね5キロ離れるとあの許可の範囲においては飛ばす方法論もなくはないんですけど一般的にね一般的にもう5キロ圏内でドローン飛ばしちゃいけませんってのはもう基本ルールなんですよね。そんな中えー、まあさすがの ANA だなというふうに思うわけですけれどもあの輪っか内の空港に直接降りてるんですよこれね写真も載ってるんですけどなんとね ANA の飛行機の隣にドイツにあるウィンコプター社のねそのドローンがですね隣にいるんですこれ隣にいるんですよまあ大切なことだからもう一回言いますけど隣にいるんですすごいんですよなんせね、えー、入っちゃいけないところに入って着陸してるんですよこれ見た時にいやーすごいことが起きたなというふうに思ってておりましたでねなぜそれをやったのかっていうところなんですけれどもこれはですねアインホールディングスいわゆるですねその医薬品輸送というふうなところで。えー、このアインがですね医薬品の調剤を行った上でこの調剤薬をそのね、えー、いわゆる飛行機とドローンを連携して患者に患者に届けるというようなことをやろうということで,で分かないねあのからあのその地域におけるその離島に対する物流というようなところをやっていこうというふうな話なんですよねで逆に離島側からは収穫されたですねそのお鮮魚でしたりとかいわゆる海産物ですよねこういったものをそのね乗っけてですごくそのクイックにスピーディーに届けるというようなこともできるということもありましてでこの稚内空港と物流ドローンの組み合わせっていうのはめちゃくちゃすごいね機能するよねっていうことを、まあ、実証実験を行ったということなんですよねで。これはまだ実証実験ということではあるんですけれども有効性が確認されたということもありましてでかなりねこれから先は地方空港とその地域を結ぶドローンという風うなもののこのね点と線の関係性がねこうにくね。複雑に、ね、こう絡まっていきそうないけそうな気がしてきておりましていわゆる、ね、飛行機は長距離飛びますドローンは距離は短いけれども細かくいろんなところに飛び立つことができますそれをまあ情報を集めたりとか、まあそのね、資材集めたりとかまたは配送したりとかってことを空港をハブにして地域社会の活性化をつなげるなんてことができるようになるというふうに考えていくとこれはねすごいことが起きるなというふうに思いませんなのでこれは本当に ANA さんねあのやってくれたなと、まあ、いい意味でねもちろんすごい意味でやってくれたなというふうに思うわけですけれどもこれから先ねこの実証実験を経て、えー、日本の地方空港はですね変わっていきそうな気配すら私感じておりますまあねドローンのね私はその大好きなド,ドローンのミラー信じてる人間としてはねそうなってほしいなというふうに願うばかりですね。さて続けてねせっかくなんで ANA の,まああのねいいニュースをね、2本立て続けにこうお伝えしていきたいなという,ふうに思うわけですけれども ANA とバージンがですね、衛星事業で合意したということでこれ何かと言いますとね、なんとね、衛星の打ち上げを大分空港から20回打ち上げるということで2022年以降を10年間で20回という,ふうな形で今もうね、合意したということなんですよね。でね、ちょっと待ってとと、待て空港から…ロケットを出すのというふうな話になると思いますけれどもそういうわけじゃなくてですね実は ANA が持っているそのボーイング747の方の機体というのにの下にですねロケットつけましてでロケットつけてですね空中でそのロケット切り離してで非常に高い空域からですねロケットを発射してそのまんま宇宙に持っていくっていうふうなあのいわゆるですねロケットのその燃料をそのすごく少なくするることができるもうねあるところの区域までは飛行機が持ってきますそこから水平に打ち,打ち出すんだけどロケットが徐々に角度を変えて地球の外側に向かって飛び立っていくみたいなことをやるっていうのがこれ実はね実証実験でも成功してましてねあのこれをやっていこうという話で,でなんと大分空港からやるというふうな話なんですよね。で実はその重要なこととして、まあ、日本はですねあのファーイースト、まあ、一番ねアジア諸国の中でも東にあるというふうに位置づけられておりまして時点の関係でなんとその東側に打ち出すことがロケットとしては非常に打ち出しやすいというふうな形っていうのが分かってるんですよね。なんまということで大分から飛び立ってでその海域としては島の少ないところまでまあ飛び立っていった上で、まあ、そこから水平にそのロケットを打ち出すということでいうと非常に打ち出し上げやすいという環境ということなのかなというふうに私理解したんですけどあの、ね、そう書いてるわけじゃないですけどあの大体のののロケットの発射方向ってのは東なんですよねそれもあってこういうふうな、ね、取り組みがスタートすると。で、まあこれはまたね全く新しいロケットの打ち出し方なので小型衛星がどんどんどんどん打ち上げやすくなってくるとで小型衛星の打ち上げコストが下がってくるといわゆるですね低軌道上という風うなところで情報収集や情報発信をする双方向通信できるような衛星が増えてくるのでこれがまたね、えー、次世代 IoT 機器には非常に重要なインフラになってきましていわゆる水平にあの電波を飛ばすよりも上空と電波を飛ばした方が遮蔽物が少ないんですよね遮るものが少ないので電波の通信を行いやすいってことがあってこれからのね、まあ、いろんな場所で、まあ、いろんな IoT、まあ、例えば無人のね車をその動かすにしてもそういった通信を賄うのに必要なインフラっていうのがこういった形で整っていくんじゃないのかなと思ってましてとても注目しているニュースの一つです。さて次のニュースですけれども、えー、私のねそのドローンファンドの投資先でもありますエアロネクスト、ね、これはたびたびこの番組の中でも紹介しておりますね代表の当時さんも来ていただきましたけれども山梨県小菅村でねドローンの、ね、配送をやってますよって話がありましたがこの度ですねドローン専用の専門コンビニが立ち上がったということでスカイハブストアというふうな名前になってですね小菅村店が11月の1日にですねオープンしたということでもうドローンで配送することを専門としているコンビニなわけですよすごくないですかこれ日本最先端ですよね小菅村マジパネーというふうに思うわけですけどあの実はですね小菅村人口800人未満ということもあってですね非常にそのね小さい村に今なってきておりますけれども生活がね、まあ、非常に広いあの地域に村もありましてちょっとあの離れたところにね家なんかもあるということもあって、まあ、生活で見ると今まではそのね村の中にあるその商店に買いに行くということがね結構大変な人もいたわけなんですが。こうなってくるとですよこのスカイハブストアが、えー、ね、11月に立ち上がったってことでいうと、もしかするとですね、都心よりも便利なあの場所になってくるんじゃないのかなと。で、水もきれい、空気もきれい、食べ物もおいしいっていうふうになってくるとですね、なんか小菅村に住まない理由なくなってくるなというふうに思うわけですよね。都心と同じぐらい充実してると。しかもね、あのまあ今リモートワークできちゃうわけじゃないですか。これなんかね、あの、ちょっと私、もしかしたらね、数週間ぐらい場合によってはちょっとね住んでみてもいいかもしれないというふうに感じてしまってるんですよねでもね一方でやっぱその特定過疎地域というのは交通問題とか医療問題とかですね災害対応とかね、まあ、ちょっとやっぱりこう、ね、山あいなので災害っていうのも起きる可能性っていうのももちろんあるわけなんでそういったねこういろんな地域の課題っていうのがあるわけなんですがこれねそのそれらの問題を、まあ、全部とは言いませんけれどもドローンで解決できるというようなことも、まあ、あの見通しが立つ分もあるということもあってかなりかなりね、ドローンが地域を支える重要なインフラになってきているなというふうに、特に小菅村は見ていると思うわけなんですよね。でね、住民の皆さんとも話してても、非常に前向きに受け入れていただいているということがあって、ですねこれから先もね、ちょっと目が離せない地域になってきているなというふうに思います。あの小菅村のね道の駅にあるピザがめちゃくちゃ美味しかったのでねもし興味があったらあそちらも含めて小菅村ちょっとね行ってみていただいてもいいんじゃないのかなというふうに思いますちなみになんですけれどもそのピザですねアンチョビを使ってまして小菅村さんのですねそのアンチョビ使ってましてね私食べたんですけれどもあのねこれがめちゃくちゃ絶品でその食べた後に隣の温泉に入って帰ったらですねもう極楽極楽ということで私はとてもおすすめの地域ですお送りしてまいいりましししたたフュューズお前早期バーーーチズバドビューいかがでしたでしょうか、まあね、えー、今日のニュースの内容としましては ANA のですねやっぱ輪っか内の空港内にドローンを入れることに成功し物流であったりとか、まあ、医療であったりとかに貢献できる仕組みが出来上がったとまあこれは実証実験だったわけですけれどもこれから国内のいろんな空港で、えー、そういったことを実証実験できるのかなというふうに思うとワクワクが止まりませんぜひ注目してくださいさて番組のメッセージお待ちしております OD にある番組フィチューズのメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信しておりますフィチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信しておりますフィチューズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう